0: Hallo und herzlich Willkommen zu Poesie im Bademantel. Wie ihr hört, mache ich heute meinen ersten und hoffentlich einzigen Einstieg mir gegenüber. Martin, <lacht> wie geht's dir? Hi.
1: <lacht> <lacht> ja, war doch ein schöner Einstieg. Ja. Hast du ein bisschen gebammelt. Ja? Ein, Einstieg, ein Einstieg ist scheiße. Ein Einstieg ist wirklich das Widerlichste am ganzen Podcast. Ja. ja. Der Aber, Anfang
0: anzufangen ist hart. Ja,
1: alle Anfang, wäre es wichtig, alle Anfang, wäre es schwer. Wäre es viereshalb so schwer, wenn der Anfang noch nicht wäre. Ernst Mantel, ein sehr guter schwäbischer Komödiant. Ah, nö, ich fand's gut. Kultur. War ein schöner Einstieg. Hat mich zum Lachen gebracht. Das ist doch irgendwie unterhaltsam.
0: Das ist immer gut, wenn man Witze erklärt im Nachhinein.
1: Ja. <lacht> ah, ja, ähm, deine Eltern stellen dich ja auch immer vor.
0: <lacht> uh. Ich glaube,
1: glaub, das war der beste, der beste das den ich die letzten den drei, drei, vier gelernt, Jahre ne? hatte. Ja, scheiße. Ja. Ah, hast du herausgefunden. Ja, wie geht's dir?
0: Trotz grauem Wetter geht's mir gut. Und selber?
1: Ähm, ich muss erst mal kurz rausschauen. Ja, bei mir ist es auch grau. Ähm, trotz grauem Wetter auch gut. Auch gut. Wer, wer Sehr Sonnenschein, schön. dann wird's mir scheiße gehen, wahrscheinlich.
0: Oh mein Gott, weil also, du dann so, so down hä? gegenüber dem Wetter aussiehst, oder was?
1: Ja, immer immer sich so vergleichen mit dem Wetter. Und es würde bedeuten, dass ich, dass ich nutzlos daheim rumsitze. Und jetzt sitze ich nicht nutzlos daheim rum, sondern jetzt bin ich gezwungen, nutzlos daheim rumzusitzen.
0: Genau, weil es regnet. Mhm. Ja, das ist gut.
1: Nee, ist nur grau. Es regnet leider gar nicht. Scheiße, ich muss doch raus.
0: Leider ist diese podcast Folge hiermit beendet. Tut was, nutzt was, geht nach draußen.
1: Das war unser Inhalt. Das war dein Text. Ja. Das war der ähm, Text,
0: genau.
1: Dann würde ich sagen, hast du.
0: Starten wir.
1: Nein. Irgendwelche ich habe letzten euch den Text Worte. Mitgebracht. Ah.
0: Oder was möchtest du sagen?
1: Ich wollte gerade das Ende einleiten.
0: Ach so. <lacht> bye, bye und mach's gut. Moin, moin und auf Wiedersehen.
1: Moin und auf Wiedersehen. Alles klar. Ciao. Oh, yeah bringen wir noch die Vibes rein? Nein, natürlich nicht. Wir haben einen wir Text, du hast einen Text mitgebracht. Und dann können wir ja mal Richtig. einläuten.
0: Gut, ich beginne. Erwachsen werden. Jedes Jahr freute ich mich auf meinen Geburtstag. Ich jagte dem Älterwerden hinterher. Kein Tag blieb leer. Immer auf der Suche nach neuem Abenteuer. Vieles war mir auf dem Weg ziemlich ungeheuer. Stichwort Pubertät. Doch die großen Schilder, 14, 16, 18, prangten in Leonleuchtschrift über dem ganzen Weg. In den Geburtstagsnächten starrte ich permanent auf dem Lichtstreifen, der durch den Rollladen in mein Zimmer fiel. Denn an Schlafen war sowieso nicht zu denken. Meine Gedanken warfen bunte, riesige Bilder an meine Gedankenleinwand. 100 Mal lief ich an dem Tag vor meinem Geburtstag an dem Schrank, der meine Geschenke beinhaltete, vorbei. Freute mich schon vor, Freude darüber zu schreien. Denn mit jedem Geburtstag kam ich meinen Zielen einen Schritt näher. 14, 16, 18. Der Geburtstag war das Event, an dem es mein Lieblingskuchen, mein Lieblingsessen gab. Allgemein mein Tag. So lag ich schon um 5 Uhr morgens wach, kühlte meine Freude herunter und wartete, bis all die ganzen Leute kommen. Oma, Opa, Onkel, Tanten, Mama, Papa, Bruder 1, 2 und mein Schwesterherz. 200 Mal rannte ich zum Fenster, um zu sehen, wer schon da ist. Die Freude über jeden Einzelnen war riesig. Na gut. Oder über die kleinen, bunt verpackten Sachen, die sie bei sich hatten. Und so erreichte ich mein erstes Ziel. 14. Endlich bis 22 Uhr wegbleiben. Doch änderte sich sonst nichts. Ich fieberte doch noch immer auf meine Ziele hin. 16, 18. Die Freude auf meine Familie und Co. wurde etwas geringer, die Freude auf die Freunde umso mehr. So blieb auch an meinem 15. und 16. Geburtstag meine Gästeliste nicht leer. Gesichter kamen und waren im nächsten Jahr schon wieder vergessen. Die erste Liebe kam, legte kurz alles lahm, erster Liebeskummer, Frustkoma, wanken wieder hochgekommen und Sommer genossen. Erinnerungen flossen, literweise, leise verwirrte Nächte, Gedanken mit Zweifeln verwoben, häufig gelogen, mich für andere verbogen, weitergegangen. Alles veränderte sich und blieb gleichzeitig unverändert. Das nächste Ziel war geschafft. 16. Bis 24 Uhr wegbleiben. Zwei Stunden mehr, zwei Promille mehr. Ja, meine Leber leidete von nun an sehr. Doch ansonsten änderte sich nicht viel. Mit genauso wenig Bock auf Familienfeiern und noch mehr Tatendrang verbrachte ich den 17. und 18. Das erste Mal so richtig gescheitert, zusammengebrochen, geschrien, ganz unten gewesen, versucht den Sinn meines Lebens in Vorbildern zu lesen, war mir immer noch nicht klar definiere mich als unnütz. Arbeit gefunden, Wertschätzung gespürt. Die nächsten vier Jahre hat mich das Sozi-Sein geführt. habe es lieben gelernt, 18 Jahre vom 18. Geburtstag geträumt. Fünf Jahre später den feuchtfröhlichen Abend schon wieder halb vergessen. Zimmer ausgeräumt, gedacht erwachsen zu sein, doch in Wirklichkeit noch ziemlich klein. Kurz auf eigenen Beinen gestanden, gefallen, wieder aufgefangen und gemerkt, dass Erwachsensein ein ganz schön langer Weg ist. 18 erreicht. Alles veränderte sich und blieb gleichzeitig unverändert. Gedacht, älter und erwachsen werden, sei dasselbe. 23 Jahre dieselbe Frage gestellt, doch schlussendlich gesehen, dass Leben nicht immer einfach zu verstehen ist. Denn sind wir doch mal ehrlich, was ist schon erwachsen sein?
1: Sehr schöner wow. Text. Wow, vielen Dank dafür. Ich finde <lacht> es schön, dass das, Also bis auf dieses Sozi-Sein, könnte ich das eins zu eins eigentlich genauso schreiben. Also ich könnte es nicht genauso schreiben, äh, dazu fehlt mir äh, ein bisschen das Können, aber...
0: Oh, ähm, <lacht>
1: also äh, eben von, von der Gefühlslage her und alles, einfach dieses ähm, Fiebern und am, am Anfang, boah, die Geburtstage, als wir noch jung waren, die waren richtig, die waren richtig stark, es war halt dein Tag und es waren ganz viele Geschenke dabei, ganz viele neue Sachen, die halt dich die nächsten Wochen unterhalten sollten und ja. dann ja, wird es irgendwie immer mehr so zu einem gewissen Druck, bald erwachsen sein. Meine Cousine wurde kürzlich 18 und dann hat sie den Satz geschrieben, den ich jeder schreibt und jeder sagt und worüber jeder, der älter ist, stand und drüber lächelt. Jetzt bin ich erwachsen. Und das ist halt nicht ja äh, äh, Du kannst jetzt, du kannst jetzt Auto los. fahren, wenn du den Führerschein gemacht hast, ansonsten warst es das.
0: Dein Aufenthaltsbestimmungsrecht liegt nun bei dir. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: Der gab auch einen Witz. Die ersten 18 Jahre im Leben sind nur so ein, wie sagt man, bei, bei, bei so einem Programm, das man erstmal kostenlos benutzen darf, Free Trial. Ja. Probeversion. Probeversion halt eben. Und danach muss dafür zahlen.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. Verrückt.
1: Wann hast du den Text geschrieben?
0: Ähm, noch gar nicht so lange her, ja. Weil ich hatte ja erst von eineinhalb Monaten Geburtstag und dann hat man so gemerkt, dass sich irgendwie alles verändert und doch sich gar nichts mehr verändert und ähm, dass man so wichtige Steps eigentlich schon abgegangen ist. Aber irgendwie wird man ja immer noch erwachsen. Und dann dachte ich mir so, krass, ich bin gar nicht erwachsen, obwohl ich schon alleine wohne und Verantwortung für ein Tier habe und ah, eine Ausbildung abgeschlossen. Irgendwie ist man trotzdem nicht erwachsen. Und dann hatte ich ein sehr witziges Gespräch mit meinem Partner, darüber, dass unsere Eltern auch nur kleine kleine Kinder sind, ja. die in einem 40-jährigen Körper gefangen sind und dann war das so der ausschlaggebende Punkt für diesen Text. Das
1: ist halt wirklich ja. so. Wir verbinden glaube ich Gefühl, Erwachsensein mit einem Gefühl. Auf der einen Seite verbinden also für Außenstehende verbinden wir, okay, der, der der hat jetzt ein Haus, der hat Kinder, der bezahlt Steuern, der halt geht arbeiten und dann, wenn äh, sein, seine Regenrinne, Regenrinne voller Laub ist, dann mhm. äh, steigt diese Person auf eine Leiter und macht es frei, und anstatt das erstmal eineinhalb Monate zu sagen, ah, scheiße, das sollte ich mal machen. Und das, das definieren mit Erwachsensein, aber für uns selber ist Erwachsensein immer so die, eben dieses Gefühl, vor allem, wenn ich in Gegenwart von meinen Brüdern und so oder halt eben von, von Leuten auch von früher, es können auch Freunde eben alte Freunde sein. Wenn ich neben denen stehe, dann, dann bin ich 14. Da ändert ja. sich auch nichts daran. Da kann ich noch wahrscheinlich 80 sein und wir trotzdem 14 sein. Ja,
0: aber wurdest es dir nicht auch irgendwie so beigebracht, dass man ins Erwachsenwerden reinwächst und dann ist man das irgendwann? Oder ja. ich weiß nicht. So wurde das mir irgendwie vorgelebt.
1: Aber das ist halt so von den Eltern, die kommen halt aus einer anderen Zeit noch. Ne? Da kann man sagen, mhm. da war es halt. Ja. So gut wie alle hatten in meinem Alter schon... Ja. Ein, Kinder. Alles, Kinder, alles was man so <lacht> definiert mit dem Erwachsensein, äh, Kinder, Haus oder halt, ja. Heirat. Heirat. Und ja, keine Ahnung, ich freue mich auf die nächste Witcher-Serie und ähm, habe gestern getrunken und gezockt mit einem Kollegen übers Internet und äh, fühle mich dabei eben alles andere als Erwachsen. Aber das sind halt genau diese, diese Momente oder die, auch wie du es im Text dann irgendwie so beschreibst, so dieses Gefühl, was heißt denn eigentlich Erwachsensein? Älter sein heißt eben nicht Erwachsensein. Das finde ich ganz schön. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das hat sich auch in der, letzten, also in der Generation von unseren Eltern und zu uns dann ganz schön verändert. Also unsere ja. Ausbildungen werden immer länger, wir haben immer mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist schwierig, so einen festen Punkt zu setzen, als so, dass man erwachsen ist. Ich meine, meine Mutter hat mit 19 geheiratet. Ciao. wir heiraten <lacht> heutzutage noch mit 19.
1: Dabei, verrückt, dabei frage ich mich, ob die eben damals eben auch dieses Gefühl, dieses Erwachsenengefühl hatten also oder ob sie damals halt da eben da, da waren, so die Heiratsurkunden in der Hand hatten und dann auch so, so dachten,
0: so, holy shit. Holy
1: shit, ich würde jetzt eigentlich gerne einen saufen gehen, also keine Ahnung, haben sie <lacht> wahrscheinlich trotzdem noch gemacht, ich meine, das hindert ja, jetzt stimmt. auch nicht unbedingt daran.
0: Ich glaube aber, das ist auch was, was immer mehr kommt, dass man sagt, okay, nur weil ich verheiratet bin, heißt es das nicht, dass ich jetzt alles machen muss, sondern ich glaube, es wird auch immer moderner, dass man trotzdem noch offen sein kann und trotzdem noch mit Freunden weggeht. Ich glaube, früher war das schon noch ein engerer Rahmen. Ich glaube, das wird alles ein bisschen entspannter.
1: Würdest du das als besser oder schlechter betrachten oder einfach sagen, dass es so ist, wie es ist? Also, dass früher die Sachen zwar äh, schon ein bisschen gezwungener waren, kann man ja sagen, oder eingeschränkter. Ich meine, tatsächlich, wie du ja auch gesagt hast, die, die Möglichkeiten sind einfach viel, viel mehr da heutzutage, ähm, sich zu entfalten. Oder eben einfach mal, ja, ich meine, es kann ja jeder inzwischen nach Australien reisen, schon mit 18 und da ein Au-pair machen oder so. Was weiß ich.
0: Mhm. Das war damals Was ganz schwieriger. Was Außergewöhnliches heutzutage. <lacht>
1: Ja. Das waren wirklich nur
0: ganz wenige. Das waren nur ähm, ganz wenige. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich finde ich es eigentlich ähm, gut, die Entwicklung, weil also natürlich ist, sind die Menschen viel selbstständiger, was natürlich schade ist, ist, dass natürlich viel, viel mehr Ehen geschieden werden, mhm. was natürlich, also ich glaube, in der Generation von unseren Eltern oder von meinen Eltern, meine Eltern sind jetzt bald 40 Jahre verheiratet, ich glaube, das ist einfach eine andere Wertigkeit, die noch mal reingegangen sind, das ist natürlich schon schade, aber so an sich, dass man sein Leben frei und auch als Individuum ohne Partner komplett glücklich gestalten kann, ist heutzutage schon viel, viel mehr gegeben. Ich glaube, damals, wenn du da über, weiß ich nicht, 25 warst und nicht verheiratet warst, warst du irgendwie raus. Also Martin, du bist raus. <lacht> und Scheiße. Heutzutage bist du so voll normal und keiner sagt so zu dir, oh mein Gott, du bist doch nicht verheiratet. Mhm. Was ist los mit dir? Und ich glaube, das, das ist schon eine gute Entwicklung. Ich glaube nur, dass was ich echt schade finde, ist, dass ein bisschen unsere Wegwerfgesellschaft sich auch auf unsere Beziehungen und unsere Partnerschaften ausgelebt hat. Also, dass ich das Gefühl habe, dass schneller Schluss gemacht wird, als nochmal repariert wird, das finde ich schade. Aber an sich ist, glaube ich, so eine offene Ehe schon was Cooles. Also nicht die sexuell offene Ehe, sondern ja. die Ehe.
1: <lacht> ich dachte gerade so, wo also kommt jetzt, jetzt diese lange. Wendung her?
0: <lacht> ja. ja, und was sagst du dazu? Zum einen Den muss man sagen, nee,
1: dass du das, also äh, nicht, dass du Ehen, also je mehr Kinder in eine... Beziehungen mit reinkommen, desto eher halten sie zusammen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ehe, dass die Leute sich nicht scheiden bei drei Kindern, liegt bei 90 Prozent. Ähm, ja. Und deswegen, also <lacht> und man hat früher halt relativ schnell dann doch eben die Kinder bekommen. Und das hat halt dazu geführt, dass wahrscheinlich viele, viele Beziehungen dadurch, ja stabilisiert wurden. Manche werden sagen, oh, das war, ist ja nichts Stabiles, wenn es irgendwie von den Kindern abhängig ist. Kann man sehen, wie man möchte. Also es kommt dann wirklich, denke ich, auf die individuelle, individuelle Beziehung an, weil ja manche werden halt wirklich nur dadurch zurechtgehalten. Manche werden dadurch halt stabilisiert, dass in schlechten Zeiten die Kinder einen dann doch zu, so weit zusammenhalten, dass wenn wieder bessere Zeiten kommen, dass man denkt, ja okay, das hat sich jetzt gelohnt. Normalerweise, wie du sagst, hätte ich mich getrennt. Ja. Ähm, aber dadurch, dass eben diese Verbindung mit den Kindern da war und man die nicht belasten möchte. Und zum anderen ja, haben wir einfach gefühlt mehr Auswahl.
0: <lacht> Tinder!
1: Ja, also <lacht> früher Kinder, heute Tinder. ne Irgendwie. <lacht>
0: <lacht>
1: und deswegen also ja, also man hat irgendwie halt so gefühlt alles offen und ähm, man hat halt ja Fehler, aber ja, ich glaube dass Fehler heute auch dadurch nicht mehr so krass verzeiht werden, weil man ja diese mhm. perfekte Welt hat, die da draußen medial dargestellt wird und dann sagt man alle, ja. Also wenn, wenn also, die nicht zu 99 Prozent perfekt ist, die Person, also, da weiß ich ja auch nicht. Dann kann.
0: Dann ist nach links geswiped. <lacht> <lacht> nee, aber findest du das nicht überfordernd? Also ich meine, ich bin jetzt schon seit vier Jahren in einer Beziehung, oh mein Gott, aber <lacht> ähm, also mich hat diese extreme Riesenauswahl immer schon dezent überfordert, also so Reizüberflutung, dein Vater ist gegeben. Oder findest du das nicht? Dass <lacht> das ist schon schwierig. Ist? Oder immer auf diesem Weg sein, immer was Besseres zu finden und was noch Besseres und irgendwie so Leistung, Leistung, Leistung und noch mehr. Findest du das nicht irgendwie verrückt? Also, mich hat das echt gestresst. <lacht>
1: Was Besseres zu finden mit einem besseren ja. Partner.
0: Oder sich immer ähm. zu entscheiden, oder zu, ja diese Riesen-Auswahl zu haben und so auch oberflächlich so schnell entscheiden. Also ich weiß nicht.
1: ach so ja, die ganzen Tinder-Dinge und alles habe ich, hab ich nicht gemacht. Nie. Ja, ich, ja, ich habe ja. doch Doch, ich doch. Also einmal ähm, war ich äh, in, in einem Vollsuff und dann habe ich gedacht, ja, das reicht zu mir Und dann habe ich mich da angemeldet und dann habe ich in die Bio reingeschrieben, morgen, wenn ich nicht so bin, lösch ich den Account sowieso. Das weiß ich, also das wusste ich nicht mehr. Dann bin ich aufgewacht, dann, <lacht> so, dann nehme ich das Handy so in die Hand und denke so: oh, jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mit Zeiten und plötzlich sehe ich Tinder. Was zur Hölle? Dann gehe ich rein und dann steht an der Bio: ja, morgen werde ich es wahrscheinlich löschen. Und so, ja, genau. Und dann habe ich es gelöscht und dann war es <lacht> das. Aber sagen wir mal so: in der Zwischenzeit hat niemand eine Anfrage geschickt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Also hätte ich das gesehen?
0: Ich weiß nicht, ob Männer das sehen.
1: Ah. Aber es <lacht> so, so, ja. ist
0: tatsächlich voll sexistisch, also es gibt ja keinen Sexismus gegen Männer, aber <lacht> ich glaube, Männer müssen dafür bezahlen, oder oder nicht? Liebe hm? Zuhörer, klärt uns auf, wie läuft das aus der Sicht? Innen. innen, natürlich. Sehr gut, Martin.
1: Mhm. Das habe ich gelernt inzwischen. Ja,
0: und Daumen äh, <lacht> hoch.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich weiß es, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm dafür
0: hätten wir jetzt den Lukas gebracht. Lukas. Zeig uns deine Online-Kenntnisse.
1: Der der, der der hat es eben mal... Oh, ich weiß nicht. Ja, ich bin jetzt einfach mal so... Ich nehme ihm diese Persönlichkeit... Äh, oder diese persönliche Sache, <lacht> sage ich ihm mal so... Hier, äh, ja, der hat, der hat eben... Ich glaube aber nicht, dass es Tinder war.
0: Grinder. Grinder, wie glaub, heißt das?
1: Nee, aber... Äh, irgend, ist ist der nicht hat, für Schwule? Ja. <lacht> ähm, und dann... <lacht> nee, aber der hatte... Der hatte irgendeine oh, andere... Ich, es war, soweit ich weiß, nicht Tinder... Und dann saß er so da und hat gesagt, ja, das, er hat es noch, aber er nutzt es nicht, ähm, weil er relativ eben schnell gemerkt hat, dass es extrem oberflächlich ist. Mhm. Und dann, ja, und das ist halt eben vor allem diese, durch solche Plattformen wird man stark, geht man stark nach den Äußerlichkeiten. Wenn man erstmal sagen kann, ich filter erstmal die Äußerlichkeiten weg, zack, 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 zack. zack. Und aber das machen halt alle. Und die Hässlichen bleiben zurück. Männer wie Frauen. Oh. Du. Aber ganz
0: mal, sei mal ehrlich, würdest du jetzt im Stell dir vor, du bist in einer der schönen Studentenkneipen hier im schönen Süddeutschland. Und würdest du jemanden ansprechen, der dir optisch nicht gefällt? Ich Nö, glaube natürlich nicht. nicht. Siehst du, bam. Tinder Aber in real life oder real life in Tinder.
1: Da ist man nicht ganz so oberflächlich.
0: Nonverbal, verbal, paraverbal. Para weil, weil
1: oftmals eben eine Lache dann zum Beispiel mitkommt. Eine Lache kommt mit. Es kommt ein Geruch mit, das sind alles so Faktoren. Da gab es mal irgendeine Studie, das habe ich irgendwo im Internet gelesen. Nee, das habe ich sogar. Mhm. Nee, oh, das kam sogar auf Galileo. Sehr klar, oh, Galileo, ähm, wenn man, wenn die welle
0: auf dieser
1: Erde. <lacht> Wenn man einfach nur nach dem Geruch gehen würde, anstatt halt, dass man sich irgendwie so trifft und ein Date hat und bla bla bla, die Leute nach dem Geruch auswählt, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass man zusammen bleibt, genauso hoch, weil Gerüche ziemlich stark einspielen.
0: Ja, das ist echt, das ist auch noch, also nach vier Jahren Beziehung, das Beste an meinem Partner. Echt? Wenn er riecht, Mhm. Hm. <lacht> ich habe
1: schon ein paar Mal an ihr rumgeschnüffelt, fand ich nicht so geil.
0: Tja, da fehlen dir die Pheromone und das Östrogen, <lacht> das dich da in die richtige Richtung führt.
1: Mhm. Ja, aber es war bei einer Beziehung von mir, war das tatsächlich, da kam sie dann zurück aus Ghana, waren wir längere Zeit getrennt oder hat getrennt im, im Entfernungssinne und dann kam sie zurück und hat sie anders gerochen und das hat mich verstört. Und das mhm. war so einer der Gründe, warum ich dann äh, später gesagt habe, das glaube ich irgendwas, irgendwas stimmt da einfach nicht mehr. Irgendwas will mir mein Körper mhm. signalisieren, dass das mit dieser Beziehung.
0: Signalisieren. Signalisieren,
1: <lacht> dass es mit dieser Beziehung jetzt eben zu Ende geht.
0: Mhm. Das ist auch so verrückt, dass äh, es gibt äh, ganz viele Studien darüber, dass ähm, der Geruch oder der Geruchssinn von Frauen, die die Pille nehmen, verändert ist. Und dass oft Beziehungen in die Brüche gehen, nachdem die, die Pille abgesetzt wird, uh. weil die den Hormonspiegel verändern. Also sowohl wird, wird die Frau anders vom Partner wahrgenommen, uh -huh. aber sie nimmt auch ihren Partner anders wahr. Total verrückt.
1: Okay, also ist es jetzt eher ein, Für oder ein Video? Also die Pille immer zu nehmen oder die Pille grundsätzlich nie zu nehmen? Also,
0: also ich bin also. absolut antipille, deswegen. aber ich finde es uh -huh. einen interessanten Fakt. Uh -huh. Aber jetzt hast du immer noch nicht auf meine Überforderungsfrage geantwortet überfordert dich die, die größere Auswahl? Ich meine, du bist ja jetzt auch schon älter. Denn ich meine, die meisten meiner Eltern haben sich kennengelernt, aber meine Mutter ist 16, da haben, hat sie sich in ihrer ersten Kneipe gehockt und dann hat sie ihren Mann fürs Leben getroffen und haben geheiratet und fertig. Ich meine, du bist ja jetzt schon ein paar Jährchen älter als 16 und hast ja schon viel, viel mehr Menschen kennengelernt und hattest ja also auch im echten Leben viel mehr Begegnungen. Ist das nicht? Überfordert dich <lacht> nicht? Sagst du, das ist cool, dass du mehr Leute kennenlernst, mehr Charaktere, unterschiedlichere Menschen oder sagst du so, manchmal damals auf dem Dorf, da gab es halt nur so <lacht> drei Frauen, da hatte ich halt die Auswahl und dann warst du es.
1: Ich kann es nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich kann es einfach grundsätzlich gar nicht sagen, weil ich ja auch nicht den direkten Vergleich habe zu den Eltern. Um, Wenn ich jetzt aber jetzt zurückdenke, eben damals im Dorf oder damals, wo ich mal jünger war und man ziemlich beschränkt war auf die Verwandtschaft, nicht Spaß.
0: Ähm.
1: <lacht> <lacht> das, äh, <lacht> da wenn ich. Nee, aber wenn ich zurückdenke, das... Ich glaube, das hat ja auch was mit der Zeit zu tun, weil äh, jemanden zu begehren fordert ja auch Zeit. So und zwar habe ich äh, in einer Kneipe mit 1000 Leuten, mit 10.000 Leuten an sich mehr Auswahl, aber die meisten sehe ich nicht und mit den meisten beschäftige ich mich nicht. Und eben erst durch eine Beschäftigung ähm, kommt ja die, die Auswahl. Die Auswahl das ist ja nicht in der Masse, in der vorhandenen Leute an sich, sondern in der Masse äh, mit den Leuten, die man sich beschäftigt. Und ich glaube, dass meine Eltern sich fast genauso mit genauso vielen Menschen beschäftigt haben, äh, mit denen geredet haben, als es ich gemacht habe. Ich glaube, die haben es sogar mehr. Irgendwie weiß ich nicht. Ich habe äh, irgendwie, 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 <lacht> irgendwie hab ich das Gefühl, dass die damals, also nicht nur die Eltern, sondern die damaligen Generationen doch ein bisschen verruchter waren. Ähm, bei uns wird das halt durch das digitale Dating-Ding und was weiß ich alles ein bisschen mehr hervorgehoben, aber ich glaube, die haben wir. Äh
0: Ach, Martin, ich sehe doch dein Gesicht auch nur auf dem Bildschirm und wow.
1: Fühlst du dich jetzt von mir
0: distanziert? Er hm? trinkt betroppelt an seinem Gesicht. Ich, ich habe
1: die Frage nicht verstanden.
0: <lacht> das war ein Witz. Ich sehe dich ja auch nur digital und das ist doch trotzdem total innig.
1: Oh nee, das ist schon was anderes. Würden wir gegenüber sitzen, wäre es nochmal was anderes.
0: Dann könnte ich deinen Angstschweiß riechen. <lacht> Nein, vielleicht. Ah. Ja, ja, aber. Ich finde es schon
1: werden. interessant, wie stark wir jetzt trotzdem das Erwachsenwerden äh, mit Beziehungen und allem definiert haben. Wir reden eigentlich gerade über zehn Minuten äh, mehr über Beziehungen, als über das Erwachsenwerden und trotzdem habe ich nicht so das Gefühl, dass wir in einem komplett anderen Thema wären.
0: Gar nicht, weil es ist ja auch eigene Familie gründen. Also man muss das ja heutzutage nicht jedem das Seine. Ich mhm. weiß auch nicht, ob ich Kinder will, aber irgendwie ist es halt schon von vielen, vielen Menschen das Ziel. Eine eigene Familie gründen, einen Partner fürs Leben finden. Jede Hollywood-Love-Story- Schnulze zeigt uns, dass der Scheinwerfer auf die Person fällt und man kriegt sie am Ende immer. Und ich glaube, schon ein Riesenthema zum Thema Erwachsenen werden seine eigene Sippschaft großziehen.
1: Mhm. Ja, aber das ist Wir ja nicht. natürlich das ist ja der biologische Sinn eines Lebewesens.
0: Ja, Fortpflanzen
1: eben. und die eigene ähm, Rasse
0: aufrechterhalten.
1: Die eigene Rasse aufrechterhalten. Das muss ja. man, früher, früher hat man das, glaube ich, immer nur mit Fortpflanzung definiert, aber ich finde eben, dass man die, die, die eigene. Ja, also, Rasse kriegt das ja ja. halt <lacht> Erhalt des eigenen. Äh, wie sagt man nicht Rasse? Lebewesen? Art? Der eigenen Art. Art. Erhaltung der eigenen Art. Und das heißt eben, man muss gar nicht mal direkt Kinder haben, deswegen, wenn Leute so für sich definieren, ja, die wollen gar keine Kinder, dann mhm. ist es erstmal für mich egal. Wenn sie aber dann sagen, Geld und alles, dann sage ich, ein bisschen eigennützig. Aber wenn sie halt sagen, ja, nö, bringt sich Ding. halt eine Gesellschaft ein, dann ist es ja auch ein Erhalt. Mhm. Und es ist trotzdem alles ja biologisch gesehen, klar. Also wo will man Kinder? Und wenn man die ganzen Leute anschaut, die dann Kinder haben und äh, deswegen nicht unbedingt die kleinen Kinder sagen, ja, die haben mein Leben versaut, sondern sich auf die mhm. Kinder einlässt, dann haben sie ein, ein so extremes Glücksgefühl, dass es irgendwie auch auf die äh, widerspiegelt, umspiegelt, abfärbt, abfärbt, danke. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, die, die keine Kinder haben. Immer wenn ich meinen Onkel mhm. sehe, wie er so. Mit seinem gebrechlichen, oh, fast schon 50, ja. So eben die Bilder von seinen jungen, kleinen Kindern. Und so, oh, ich bin zwar schon so alt und es tut so weh, mit denen zu spielen und die sind so energiegeladen, ich habe nicht mehr die mhm. Kraft, aber schaut guckt, guck, da ist ein Video. Und du sagst, so, oh, guck, der ist so stolz drauf. Und dann mhm. wünscht man sich das halt auch irgendwie. Es fühlt sich halt echt an wie das größte Glück auf Erden und man hat es selber nicht mal.
0: Mhm. Und ja, ich liebe meine Neffen auch. Ich stimme dir zu. Ja.
1: <lacht> aber die was ich noch die ganze Zeit immer sagen wollte, aktuell ist es eben so, die Frau, äh, aktuell äh, haben, haben Frauen mit 33 ihr erstes Kind, statistisch gesehen.
0: Das mhm. ist wieder früher das geworden. Ich dachte, das war schon fast Mitte 30. Verrückt. Mhm. Kann ich auch verstehen, absolut, warum <lacht> das sich so entwickelt hat. Nee. Ist so, weil da ist ein nächster Punkt, man möchte sich ja auch irgendwie was für sich aufbauen, oder? Mhm. Das definiert ja auch irgendwie Erwachsensein, was finden, indem man gut ist und es dann irgendwie, keine Ahnung, als Beruf ausleben oder sich darin weiterzubilden, ist doch auch ein Punkt,
1: was hast du ja eben Wachsen
0: werden definiert, oder?
1: Ja, Arbeit gefunden, Wertschätzung gespürt, hast du ja geschrieben.
0: Mhm. Und das ist
1: halt eben genau das. Inzwischen wird halt die Wertschätzung extrem auch durch die Arbeit definiert.
0: Ist das jetzt gut oder <lacht> schlecht?
1: Man braucht halt irgendwas. Das ist schon wieder der Sinn des Lebens. Sinn. Der Sinn des Lebens. Manche holen sich es eben durch die Familie, manche holen sich durch die Arbeit und ähm, die, glaube ich, wo eine schöne Balance zwischen beiden haben für ein glückliches Leben. Nee, das ist jetzt ein bisschen so ein Facebook-Post-Schnulzen-Ding.
0: Aber <lacht> es ja, kommt ja auch immer kommt mehr, Work-Life-Balance. Ja. Unsere mhm. Eltern, Großeltern, die haben schaffer schaffer Schaffe, gelebt und wir leben eher dieses Work-Life-Balance. Ich möchte so viel arbeiten, dass ich vielleicht auch noch mein Hobby finanzieren kann, aber ich möchte nicht nur arbeiten und dass ich halt meine Familie unterhalten kann, aber ich würde gerne sehen, wie meine Kinder groß werden. Oder? Dass es viel mehr ja. einfach in den Mittelpunkt rückt, dass man so ein bisschen... Ein ausgeglicheneres Leben führt.
1: Das kann, also ähm, ich glaube, da habe ich jetzt gerade einen Hänger.
0: Nicht nur gerade. Nicht nur gerade, <lacht> ja, ich habe
1: gerade immer wieder einen Hänger, weil es, du sagst so viele Sachen, dann fallen mir so viele Sachen dazu ein und dann bist du, <lacht> stellst du wieder eine Frage <lacht> und ich kann die Sachen nicht bringen, die ich gerade erwähnen wollte. Äh, äh, was wollte ich sagen? Äh, na, kein Problem. Ähm, vor allem aber, also ja, man, also grundsätzlich spürt es ja immer größer da, es ähm, hat eigentlich so nicht nur mit der Arbeit irgendwie dieses Work-Life-Balance-mäßige, sondern äh, Balance in allem. Man will mhm. ja überall Balance reinbringen, man will Balance reinbringen in äh, Gleichberechtigung, man will Balance reinbringen in Umwelt, man will Balance eben in die Familie, in die Arbeit. Überall versucht man alles schön auszubalancieren, deswegen ja wird das immer mehr kommen und ich bin, ich bin auch gespannt, wahrscheinlich eben, also 100 Jahre später werden wir jetzt nicht unbedingt erleben, aber ich, ich denke also trotzdem, mm -mm. 50 Jahre ist noch eine lange Zeit. Ich bin gespannt, wie, wie die eben so die Welt eben in 50 Jahren aussieht, auch bezüglich der Arbeit, ob wir dann wirklich in 50 Jahren so sechs Stunden Arbeitstage haben. Ein Traum. Ein Traum.
0: Ja, Weil, ja, ja. Dystopien, Utopien, da gibt es so viele gute Sachen und letztens habe ich wieder mit 1984 angefangen, das Buch, ich weiß nicht, ob du mhm. das kennst
1: gehört, aber nie selber gelesen. Ich
0: habe es angefangen, habe 25 Seiten gelesen, habe es dann weggelegt und gespürt, oh mein Gott, das ist so ähnlich. <lacht> und das Buch ist schon vor so langer Zeit geschrieben und das ist, ja, unsere Welt entwickelt sich so schnelllebig. Ich glaube, dass wir in unserem hoffentlich noch langem Leben doch einiges mitbekommen werden, weil rasant, es mhm. geht rasant gerade. Und aber deswegen... Ist es nicht vielleicht du?
1: sogar auch so, dass unsere Lebensweise sich dadurch verändert, dass sich nach hinten verschiebt, ähm, also wir, wir werden ja immer älter. Wir werden mhm. auch immer, also wenn ich überlege auch das hier bezüglich des werden das älter Leute, die 50, 60 waren, wenn du 14 oder 18 oder so warst, dann waren das ja richtig alte Menschen. Also das waren mhm. oh, oh, die Dinosaurier von damals, ja. Ähm, ja. Inzwischen ja, wandern meine Eltern so langsam so auf die 60 zu und ich schaue sie an und denke mir so. Die machen mehr im Leben, also die sind beide irgendwie gefühlt sportlicher als ich unterwegs und so und sind jetzt alles andere als äh, nicht fit. Also, die, die ja. Und mhm. das sind eben, da denke ich mir auch so, okay, okay, alles klar. Und weil sich das Ganze halt nach, auch stärker nach hinten verschiebt, man immer älter wird, man immer eigentlich auch länger fitter bleibt, dass das halt auch am Anfang, der Anfang eben sich verschieben darf. Das ist eben die Tatsache, wie man früher mit. 20 alle die Kinder bekommen haben und das äh, eben das, das, äh, geheiratet haben, dass sich das jetzt auf 30 verschiebt, weil sich das alles mhm. nach hinten raus verschiebt, aber trotzdem definieren wir uns eben noch an die älteren Vorbilder, die alle eben viel früher
0: erwachsen waren.
1: Erwachsen total,
0: total cooler Gedanke, ja das, so habe ich es noch nie gesehen, aber
1: deswegen darf man das, man darf das und es ja? ist eigentlich auch nichts Böses, Schlechtes dran, weil, weil wir jetzt, wir haben mehr Zeit als unsere Eltern, haha. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist auch total krass, weil ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht mhm. und gehe jetzt ab September studieren und mein, für meine Eltern war das undenkbar gewesen, mit Anfang 20 nochmal mhm. studieren zu gehen. Also so, oh mein Gott, du hast kein Geld und es geht noch so lange. Mit 26 hatte ich schon mein zweites Kind und das war jetzt echt auch irgendwie so eine Generationenarbeit, dieses Verständnis reinzubringen, dass es irgendwie in Ordnung ist heute, dass ich noch gar nicht auf Familie plane oder, ja, selbsthaft zu werden. Das war wirklich, man hat wirklich gemerkt, dass da ein komplett unterschiedliches Verständnis auch von Erwachsensein ist. Ich ja. glaube, Erwachsensein ist auch sowas verrückt Subjektives, mhm. dass es echt Kommunikationsschwierigkeiten geben kann. <lacht> ich bin erwachsen, auch wenn ich kein Geld verdiene. Ich verspreche es euch. Ja.
1: <lacht> das ist ja eben, also... Wenn die, die, die Erwachsenen, also die Erwachsenen, die, die Eltern sind sowieso, die sehen einen immer als Kinder. Die 80-Jährigen schauen auf ihre 60-jährigen Kinder runter und sagen, ah, du bist noch der kleine Bub und du kannst dein Zimmer noch nicht aufräumen und hier, ich zeige dir, wie ein Löffel geht, funktioniert. <lacht> und das ist halt das bleibt irgendwie so immer so ein bisschen, das wollen sie sich vielleicht auch ein bisschen erhalten. Ich glaube, die, 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 die Erwachsenen, die, die Eltern, die reden ihre Kinder mal ein bisschen kleiner damit sie ihre Kinder bleiben. Die wollen sie mhm. nicht verlieren. Die wollen immer noch, dass sie, dass sie zurückkommen, dass sie äh, im, im, äh, ja, bei, bei ihnen Prost suchen, ja, im Nest bleiben, auch wenn sie, auch wenn sie versuchen, sie zu verkraulen äh, <lacht> auf der anderen Seite. Ja. Mhm. Fühlst du dich durch die Entscheidung, jetzt eigentlich äh, jetzt wieder Studium anzufangen, Erwachsener? Oder sagst du, ah, das ist tatsächlich so gefühlsmäßig ein Schritt zurück? Oder sagst du, nee, ich will das eigentlich gar nicht so definiert haben in diesem Erwachsenensein?
0: Ich finde es total schwierig. Also ich, ich glaube, es. Es kommt total darauf an, wie du da dran gehst. Also, klar, es ist es erstmal ein Rückschritt, wenn du jetzt immer dein eigenes Geld verdient hast und deinen eigenen Beinen leben konntest und jetzt auf einmal musst du wieder organisieren. Ich muss jetzt zum Beispiel wieder die Familienversicherung von meiner Mutter. Totaler Rückschritt. <lacht> <lacht> Aber auf der anderen Seite ziehe ich in eine andere Stadt und komme weg von meinem Heimatsort. Und ich glaube, das ist schon was, was beim werden helfen kann. Weil mhm. da kommt dieses richtig große Stichwort Loslassen. Loslassen von der Seite der Eltern und. Ja, auch loslassen von den Kindern, dass du, deswegen gibt es auch die schöne Pubertät und dass du dich von deinen Eltern distanzierst. Und ja, ich glaube, das Wegziehen und das Distanzieren aus meiner gewohnten Umgebung wird ein Riesenfortschritt. Das nochmal rein auf die Schulbahn gucken. Ja, wir werden sehen, ich werde berichten. <lacht> da gibt's gibt es
1: irgendwann mal Erwachsenwerden Teil 2.
0: Erwachsen werden Teil 2. Oder ich erwachsen erwachsener oder nicht? Ich glaube nicht.
1: <lacht> Kleiner Fun-Fact. Okay, fun, fun ist was anderes. Mhm. Wenn du aus deinem Elternhaus rausziehst, dann hast du 95, äh, 90 bis 95 Prozent der äh, Zeit, die du mit deinen Eltern verbringst, hinter dir. Echt jetzt? Ja. <lacht> Weil Ob du ja die ganze Zeit daheim will. bist und alles... Äh, muss ja überlegen, selbst wenn du jeden Tag eine Stunde lang deine Eltern besuchst, was ja schon ein bisschen utopisch ist, also, das zu schaffen, ein Zeitmanagement irgendwie, ähm, es ist halt nicht, nicht mal ansatzweise so viel Zeit wie du normalerweise, weil du kommst heim und dann ähm, stehst du erstmal eine halbe Stunde in der Küche und schaust irgendwie jemanden beim Kochen zu. <lacht> Mani, das, schmeckt mir das? Ja, oh, nee, keine Pilze. <lacht> ähm, ja, so viel dazu. Fun Fact. Ich habe Anführungszeichen gemacht für die Leute, die es nicht gesehen haben. Also, also ja, dieser, dieser, eben dieses Wegziehen. Ich glaube, das, wo ich dann ähm, für mich selbst am stärksten irgendwie das so definiert habe, dass ich jetzt Erwachsener wurde, dass ich jetzt ein großer Schritt getan wurde, war nach einem Jahr alleine leben. Das macht schon immens was aus. Also es macht wirklich immens was aus.
0: Ja, ich bin ja mit 18 das erste Mal von zu Hause ausgezogen und in meine eigene Wohnung. Zum ersten Aber Mal. Ich ja zum ersten Mal, ja, ich bin dann nochmal zurück und dann wieder ausgezogen. <lacht> Aber ich war ein halbes Jahr dann zu Hause und dann bin ich wieder in meine eigenen vier Wände gezogen. Aber man hatte immer noch den Rückhalt gehabt. Also ich habe dann zehn Minuten von meinen Eltern weggewohnt oder wohne jetzt auch nicht mal zehn Minuten zu Fuß von meinen Eltern weg. Und ich glaube, wenn du dann mal zwei Stunden von deinen Eltern weg wohnst und nicht mal kurz, Papa, kannst du mir helfen? Ich kriege den Lichtschalter nicht angebaut, machen kannst. <lacht> ich glaube, dann ist es schon nochmal eine andere Hausnummer. Und darauf freue ich mich halt brutal, auf dieses, dieses ja, du kannst nicht wegen jeder Kleinigkeit bei der Mama vorbeigehen und fragen, ob sie mir hilft, den Fleck wegzumachen. Und du kannst halt nicht Papa anrufen, weil dein PC abgestürzt ist. Und ich glaube, das ist halt, was auf das halt mich dann nochmal ja, erwachsen werden, mhm. vielleicht ein bisschen. Weil es ist halt, ich habe einfach super tolle Eltern, Grüße gehen raus, die immer <lacht> für mich da sind und äh, ich glaube, wenn einer nicht so nah ist, dann ist es schon nochmal was anderes. Für mich auf jeden Fall. Weil ich, ich hänge schon viel bei meinen Eltern rum. <lacht> Trotz eigener Wohnung.
1: Ja, eben, mache ich auch. Also, das gibt so diesen, diesen Zwischenteil, wo man, also mobil, mit 18, 17, 18, ja okay, früher das, früher ist es, also es fängt schon mit der Pubertät an, dass man sagt, ich will eigentlich ausziehen. Irgendwann mhm. Aber da ist es halt so, keine Ahnung, so eine gewisse Illusion, der man nachgeht. Dann irgendwann möchte man aber für sich eben sagen, ich, ich, ich habe diesen, diesen Drang, ich habe diesen Drang auszuziehen, weil ich mir davon verspreche, wirklich Erwachsener zu werden. Mhm. Und meine
0: eigenen Regeln. Ja,
1: meine eigenen Regeln, ähm, eben Samstag nicht aus dem Bett gescheucht zu werden, zum Einkaufen zu gehen, sondern bis 13 Uhr auszuschlafen. Das ist Erwachsen sein. Ja. <lacht> Selbstständigkeit <lacht> und dann, dann ist es wirklich das, wie so sozusagen man ist beim Essen halt, wenn man, wenn man richtig satt ist. Irgendwann ist man also richtig satt auf seine Eltern, hat es satt <lacht> und dann möchte man ausziehen und dann ist man erstmal so zwei, drei Jahre froh und dann fängt es an, dass man Stück für Stück eigentlich echt wieder gern, weiß ich nicht, manchmal fahre ich bei meinen Eltern vorbei und dann, dann bin ich einfach da. Es gibt nicht mal mehr einen Grund und, und das ist halt bei mir. Ja.
0: Auch bei meinen Geschwistern ist es so. Also ich, ich habe drei Geschwister und meine, Sch meine Schwester ist sieben Jahre älter als ich und wir sind mittlerweile richtig, richtig gute Freunde eigentlich. Es ist einfach so wieder <lacht> zusammengelaufen und als, Ja, stell dir mal vor, ich war zwölf, sie war 18. Ja, ziemlicher <lacht> Hass auf die kleinen Geschwister, war. das war auseinander und dann läuft es wieder zusammen. Und ich sage mal liebevoll, meine Mama und ich funktionieren nur auf Abstand. Ja. Die sind einfach so unterschiedlich, dass es einfach nur funktioniert, wenn wir nicht immer aufeinander hocken. Aber dann ist es total schön. Ich ja. glaube, vielleicht ist das auch erwachsen werden, zu sehen, was die Eltern alles geleistet haben und wie hoffentlich die meisten Menschen auch ein, eine gute Erinnerung an ihre Kindheit und ihre Eltern haben. Ich glaube, das schätzt man erst, wenn man dann vielleicht auf eigenen Füßen steht.
1: Da gibt es äh, eine ne, Stand-up-Comedian, äh, Comediantin, heißt glaube ich. Ähm. Ich weiß, ich weiß nicht ihren Namen, sie hat äh, das Programm A Quarter Life Crisis, weil sie eben 25 ist und sagt, oh, ja, und jetzt hat sie ihre Krise und alles und sie hat einen wirklich, wirklich sehr schönen Satz getroppt. Darin definiere ich auch für ein bisschen nochmal das Erwachsensein, obwohl es gar nicht mal direkt mit diesem Thema was zu tun hat. Man sagt, sie äh, hat eben gesagt, die, äh, die 20er Jahre sind dafür da, den ganzen Dreck aus dem äh, Teich zu fischen, bevor der See, zu, also aus dem See zu fischen, bevor der See zufriert. Und das ist eben, ich finde, dieses Erwachsenwerden ist eben Selbstständigkeit, aber auch mit sich selber bewusst werden. Mhm. Es gibt halt Leute, die sind 50 und was weiß ich alles, aber die würde ich gar nicht als Erwachsen, nicht Erwachsen definieren, nicht weil sie, weil sie ähm, Kindes sind oder so, sondern weil man einfach irgendwie so merkt, dass die lieber alles von sich schieben, dass sie lieber mhm. die 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 äh, wie sagt man die Verantwortung auf andere schieben und alles und alle sind Scheiße um einen herum und ich finde irgendwie erwachsen werden hat da, damit was zu tun selbstständig zu sein und irgendwie sich selber ein bisschen zu finden weil mhm. in den ersten 18 Jahren wird viel von anderen Menschen definiert oder in den ersten 20 Jahren äh, wird eben viel von anderen definiert viel werden äh, sagen eben andere einem geben einem anderen was vor die älteren Geschwister die einen eben sagen, hier, du bist noch zu jung für den Lippenstift, gib mir meinen Lippenstift zurück, keine Ahnung, wie ihr heute So, so, so stelle ich mir das vor, wie das bei euch ablief, keine Ahnung. <lacht> <Da> <lacht> ja, muss aber, ich nicht
0: schämen. Unsere Community unterstützt cross ah. <lacht> Hier, der Lippenstift. <lacht>
1: dafür, dafür bin Toll, ich zu unmodisch. Genau. Ja, und dann und dann ist es halt irgendwie dann. Dann wurde man erstmal so geformt, definiert so ein bisschen und dann findet die Selbstdefinition statt und das ist irgendwie so ein bisschen auch das Erwachsen, Erwachsenwerden. Mhm. Und wenn man mit sich selber ein bisschen im Rein ist, dann kehrt man zurück wieder zu den Leuten, die einen geformt haben und dann versteht man halt auch vieles, obwohl man ein, vieles auch anders sieht. Das eben, ja.
0: ja, vielleicht auch, wenn man seine Eltern nicht mehr auf dem Podest stellt und sagt, okay, du bist auch nur ein Mensch und mhm. so egal was passiert ist, ich bin jetzt, ich komme ja trotzdem klar. Klar, wir hatten alle, wir haben alle Baustellen, die wir angehen müssen und mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, aber danke fürs Fundament so. Meistens <lacht> auf ja. jeden Fall.
1: Ja. Oftmals Kranty. kann man eben die Verantwortung tatsächlich dann nur für so einen ein oder anderen Wichser im Leben von sich schieben. Aber ja,
0: aber wenn man das immer macht, dann ist ja. man wahrscheinlich selbst der Wichser und steht vorm Spiegel. Dieb. <lacht> Dieb. <Deep. lacht> <Deep. lacht> Also vom werden zum selberwerden. Wow, erwachsen werden.
1: Erwachsen werden, das ist echt so ein Thema. Das ist wirklich. So. Du hast ja eben gemeint, dass deine, deine Familie, deine älteren äh, Familienverwandten, dass die alle so kindisch unterwegs sind. Ja. Wie hast du es dann eben mit dem mit diesem äh, siehst du sie dann auch als kindisch als eben Kinder. als Kinder oder ähm, oder ja ich weiß nicht. Ich, manchmal habe ich echt ein Problem mit diesem Wort kindisch.
0: Ich, ich finde es total voll das gute Wort. Du hast <lacht> es ja negativ belastet, oder? Ja. Ich finde, Kind ist ein total schönes Wort, weil ich, also für mich, ich definiere, glaube ich, Erwachsensein so, dass der Erwachsene beherrscht sein Chaos, sein kindisches Chaos. Und ja, hm. meine, gut, gell?
1: sehr schöner Satz, glaube ich. Ja, yeah.
0: copy and paste. Copy and äh, paste. Ja. Ich werde werd das,
1: werd das nachher einfach nochmal einsprechen, genau das Gleiche mm -hmm. und dann werde ich das eben so einfügen. So läuft
0: es hier bei Poesie im Bademantel. Mm -hmm.
1: Immer die guten Quotes werden von dem, der diese Folge schneidet, nochmal eingesprochen <lacht> und ausgegeben.
0: Und dann so Pause und dann so rasche, rasche, komplett andere Hintergrund umgeben und dann sagt Martin der Satz und ihr wisst Bescheid, <lacht> es war mein Satz. Mein Satz. <lacht> Nee, also zu mein, meinem Vater und dem Vater meines Partners zurückzukommen. Mhm. Also tatsächlich, wenn mein Vater hat sich letztens ein Lego-Technik-Skorpion gekauft. Boah, geil. Dann, ja, genau. Und dann saß der an dem Esstisch. Ich kam gerade zu meinen Eltern nach Hause und er hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Er war so glücklich, diese Spinne zusammenzubauen oder was, dieses Spinnentier. Und dann dachte ich mir so, ja, total geil. Genau das ist es, wenn du noch einen Witz behalten kannst, auch wenn du schon mhm. tagtäglich deinen Steuern zahlst. Mein Vater ist schon Pensionär. Ist Aber der hat sich gefreut wie ein Kind. Und das ist so schön. Da war er ein Kind, das fand ich super. Und dann letztens hat er, da war er mit meiner Mutter und dem Hund im Wald. Und dann ist er von Baumstamm zu Baumstamm gesprungen. Und meine Mutter hat es mir erzählt. Und ich konnte nicht mehr verlachen, weil ich mir das so gut vorstellen konnte. Und er hatte bestimmt einen Heidenspaß dabei. Und der Mann ist 60. Und das ist mhm. total gut. Ich glaube, das hält jung. Ja, ja das, das ist, ist auch super. Nochmal,
1: als mein Onkel da war und dann mein Vater und mein Onkel plötzlich angefangen haben, sich so in dieses brüderliche Prügeln. Und ich stand erst daneben und dachte so, hey, wow, hey, wow was passiert hier, was passiert hier? Und so war erst voll entsetzt. Und diese zwei alten Männer, die brechen sich gleich alle Knochen. Uh, nee, <lacht> aber das... Und dann dachte ich so, ja klar, also ganz ehrlich, das möchte ich doch auch noch mit äh, 50, 60, 70 mit meinen Brüdern dann irgendwie machen, mich einfach nur einfach so spaßeshalber so so prügeln, rangeln, rangeln.
0: Ja, sehr einfach gut. Das ist, ich glaube, das ist der Kernpunkt.
1: Ich, ist halt ja, also um das vom Feuer nochmal aufzugreifen, dass ich also Kindes sein negativ behaftet ist, weil es halt auch irgendwie so ein bisschen assoziiert wird mit, mit diesem Gesamten, mit allem, was halt im Kindsein da war. Nicht nur diese pure Freude, die man einfach hat an, an so Dingen, man kann sich darauf konzentrieren. Ähm, mhm einfach Spaß zu haben, voll und ganz. Ja, sondern man hat ja immer diese Naivität noch. Mhm. Es ist immer, glaube ich, diese Naivität so, ja, du weißt nicht, wie diese Welt funktioniert und, oh, und es kommen noch so viele schlimme Dinge. Und, ich uh, habe
0: alles schon einmal gesehen und das immer so war, ich immer so. <lacht> ja, ja. Aber tatsächlich finde ich Naivität auch was total Schönes. Also natürlich nicht dieses Blinde, ich laufe jetzt mal... Mhm durch die dunkle Gasse ha, 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 und schmeißt Blumen rum, aber <lacht> so eine gewisse gesunde Naivität, dass man nicht gleich jeden Menschen verurteilt oder jede Situation ist, glaube ich, schon auch schön und wichtig. Ich, ich habe tatsächlich jetzt gerade eher an dieses Trotzen gedacht, als du gesagt hast, es gibt ja nicht nur schöne Sachen als Kind, weißt du, dass Kinder so sich auf so. den Boden schmeißen und ja, die Welt ja. bricht zusammen wegen einem Schokoriegel, den sie nicht erhalten. Daran habe ich jetzt eher gedacht. So, das das, das echt ist echt leckerer
1: Schokoriegel.
0: Ja, ja, aber die Welt dreht sich weiter. Tatsächlich, wird das jetzt mein Gedanke. Das stimmt. Oder auch die Pubertät, dieses, dieses, dieses Nicht-Emotionen kontrollieren zu können, dieses Explodieren, Nicht-Wissen-Wohin mit dem Ganzen. Boah, das ist eher das, was vielleicht im Kind sein, am Kindsein schwierig ist, oder?
1: Mhm. Glaubst du, dass die Pubertät also das ist ja alles hormonbedingt und blablabla, Biologie, aber wir Menschen Ding. mit unserem Denken, dass uns die Pubertät dahingehend echt wirklich gut tut, weil man dann so viel Scheiße baut, also das ist ja... Das ist ja also alles, alles hat eine Pubertät ist ja, äh, jedes Denken, jedes Handeln ist irgendwie extrem ja. übertrieben. Und dass das halt uns äh, in unserem Sein, mit, auch mit dem Denken äh, so extrem voranbringt, und dass der Mensch ohne die Pubertät schon irgendwie nochmal unterentwickelt wird, wäre nicht nur biologisch gesehen.
0: Ja, also auch aus meiner Ausbildung her gesehen ist, also ich bin Jugend- und Heimerzieher und ich arbeite im Heim oder ich habe lange im Heim mit Jugendlichen gearbeitet und die Pubertät ist das das Todeswort jedes Erziehers. Es ist <lacht> schrecklich, die immer wieder mitzumachen, aber es ist so wichtig, weil Genau das, was du vorhin gesagt hast. Du wirst so lang geformt und die wird so viel, du musst immer nach den Regeln von anderen tanzen. Mhm. Und du musst anfangen, dich zu reiben und diese Regeln zu hinterfragen, damit du deine eigenen Regeln aufbauen kannst, damit du dich selber finden kannst, aber auch den Mut und die Courage dazu findest, weiterzugehen. Also ich finde 100 Prozent ohne Pubertät, wie schlimm sie für alle Eltern, Erzieher und Menschen dieser Welt ist, die sie miterleben müssen und erlebt haben. Ich glaube, das ist der Speedlauf der Hormone, der Speedlauf. <lacht> Das alles. Also Pubertät, einen fett gefärbten Daumen hoch. Ein Daumen hoch, der Daumen hoch. für alle, für die Umwelt eine riesige Explosion ist. Ja. Weil das ist ja auch wie mit Wut, oder? Wut ist ja auch was Gutes, bringt voran. Mhm. Es zeigt, dass das nicht passt und das ist gut. Aber wirklich Pubertät. Schwieriges Wort.
1: <lacht> da sträuben sich die Nackenhaare.
0: Ja. ja leise flüstert jemand in einem Gruppenraum Pubertät und alle Erzieher rennen.
1: So eine Granate, die man in den Raum schmeißen kann.
0: Oh. Ja. Doch, auf jeden Fall. Die Pubertät, das muss ich mir, wenn ich irgendwann eigene Kinder habe, auf Fett auf die Fahne schreiben. Ich muss mir diesen Podcast dann 20 Mal anhören und sagen, die Pubertät ist wichtig. Okay. Ja. Gut.
1: Dann hast du noch irgendwas zu sagen, letzte Worte.
0: Fühlt euch erwachsen und gleichzeitig winzig klein.
1: Winzig klein? Also als Kind oder so lasst euch dominieren klein? Ja, egomäßig. Ah.
0: Natürlich. <lacht> Nichts.
1: <lacht> macht, euer äh, macht eure Steuern und behaltet euer Kind sein.
0: Genau. Stellt euch nebenher Schokolade auf den Tisch, während ihr eure Sternsteuern macht.
1: Und gönnt euch Lego-Technik oder sonstige Technik. Irgendwelche Spielereien.
0: Springt mal wieder von Baum zu Baum. Oh
1: ja. Gönnt euch. Gönnt euch. Gönnt euch. Und lasst das Leben an euch vorbeiziehen. Keine Heile. <lacht> ihr seid, ihr werdet 80, 90, 100. Außer ihr seid schon 80, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr so alt. Das ist ziemlich krass.
0: Dann schaut zurück. Dann schaut zurück.
1: <lacht> also. In diesem Sinne. Tschüss. Ich wünsche dir was. Du auch, Tüte. <lacht> <lacht>